0: Começa agora! Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: E o Passando a limpo está começando a bancada, tem Romualdo de Souza, Priscila Lapa e Igor Maciel. Romualdo, dessas autoridades importantes de Brasília, aliás, por aí você concentra o Brasil todo. Uh, quais são os que estão contaminados, os que estão doentes? Uh, o governador do 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 Maranhão, né? Uh, ele tá com covid, né?
0: Flávio Dino hum? do Maranhão está com covid e também o governador do estado do Rio de Janeiro, Geraldo. Aqui em Brasília, a maioria dos ministros já teve, ah, já foi infectado pelo menos uma vez e nessa semana, nessa virada do ano, não tinha ninguém infectado. Agora, posso dizer que tem uma ministra que está chamuscada. Sabe quando você passa ali pertinho daqueles, carri... daqueles carrinhos que tem o, cachorro... o cachorrinho, quer dizer, o espetinho hum. sendo assado que você passa e sente o cheiro de fritura? Pois a ministra Flávia Roda está fritada, literalmente fritada. Há um descompasso entre ela e líderes do governo, tanto na Câmara como no Congresso Nacional, já que o Senado está sem líder, e há também um descompasso entre a esplanada dos ministérios e a ministra Flávia Arruda, que apesar de ser do PL agora o partido do presidente da república, Flávia Arruda entrou em rota de colisão e aí o que pode acontecer é que em breve ela deve deixar o ministério. Claro, ela já iria sair porque o marido dela tem anunciado aqui em Brasília. José Roberto Arruda tem dito que Flávia Arruda é candidata ao governo do Distrito Federal. Pode até não ser, pode até ter de disputar novamente a cadeira de deputada federal, mas se a gente encontra ministros que já estão dessa vez imunizados, tem ministros Ministros que já estão com cheiro de fritura, Geraldo.
1: Ô, e o marido dela já tem condição legal de ser candidato, se quiser
0: ser? Não, pode. não. Só tem dinheiro no bolso. Hum. Mas condição legal, não. Ainda está inelegível. José Roberto Arruda está em casa é, só fazendo as. As manobras políticas, as traquinagens políticas que a Ruda gosta de fazer. Ele continua inelegível até. Como não tem eleição municipal aqui, somente na próxima eleição, daqui a quatro anos.
1: Agora, Igor, eu estava vendo aqui, com curiosidade, isso já foi divulgado, mas achei interessante essa coisa do Acre. Porque uhum. o, o governador do Acre, Cameli, é do PP. O principal partido de apoio ao presidente da república E, e, e a, a acusação de falcatrua e tal E aí com a desconfiança Porque passaram pela, pela, pela conta do pai dele do, do ano passado 420 milhões e 400 mil reais Rapaz. Tá entendendo?
2: É, e, e, inclusive, quando você vê as notícias, você vê ali 420 M.I., aí você vai olhar, <risos> deve ser 420 mil, não é, não é, não é? É. 420 milhões, é quase meio bilhão. Passando
1: por uma conta pessoal. E é tá. quase
2: meio bilhão de reais. Uhum. Passando por uma conta pessoal, isso, dinheiro de... Segundo é, é, as investigações, o segundo relatório do COAF, é um, uma, uma grana irregular, é um dinheiro irregular, Passou pelas contas pessoais, passando pelo pai ali do. Estão pedindo o impeachment dele, né? Uhum. Lá. Pediram o impeachment dele. O
1: governador está afastado, não é, Romualdo?
0: Geraldo, eu não tenho essa informação do afastamento de, de Cameli, a, a não.
1: A Polícia Federal andou por lá, né? não sei se só pelas é, coisas. É,
0: né? a, a investigação contra é, a família Cameli, e aí passa pelo governador Gladson Cameli, aponta indícios de irregularidade. Mas, para ele ser afastado, primeiro tem que passar pelo Superior Tribunal de Justiça, depois pela Assembleia Legislativa, Geraldo. Agora, Doutora. isso
2: foi nos oito primeiros meses de mandato. Viu? Sim. Não foi assim, isso. Não, vamos, vamos ver aqui como é que funciona, para depois fazer alguma coisa. Não. Foram nos oito primeiros meses de mandato. O, em dezembro, agora, o governador já foi alvo de uma operação da PF. Né?
1: Interessante que o Acre foi, por muito tempo, não, um, um Estado petista e não, me parece que não houve denúncia de corrupção contra aquele pessoal que estava por lá, que, se, 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 dois irmãos que se sucediam, né? E depois que o PT saiu, a corrupção apareceu com o PP.
0: É, Geraldo. Os dois irmãos é, que se envolveram é, com a política, aliás, estão fora hoje, né? Os Viana. Uhum. O Jorge e o Tião. O Jorge foi governador, o Tião era senador, e aí é, não houve denúncias de corrupção contra os petistas. Aliás, a história do PT se fortaleceu muito no Acre desde a época de Chico Mendes, aquele seringueiro que também era presidente da CUT estadual e que foi assassinado no final, dos ano, no final é, do ano de... Agora não me lembro o ano, mas foi aí faz um bom tempo. Então uhum. o PT sempre foi muito forte. E teve uma senadora da República, né, Marina Silva, que também virou ministra do meio ambiente. Depois disputou presidência da República. Então, não tem denúncia de corrupção contra os irmãos Viana, o Jorge Viana, que foi governador, e Tião Viana, que, comandou os, que foi senador e acabou comandando também, foi presidente do Senado, quando Renan Calheiros teve de renunciar.
1: E Marina Silva tem aparecido por aí, Romualdo?
0: Não, Geraldo. Marina Silva, aliás, postou uma foto, eh, coincidência, eh, tanto Marina Silva como eh, Heloísa Helena as duas mandaram uh, praticamente a mesma mensagem de fim de ano. Uma foto, no caso da Marina Silva, uma foto com a família, dizendo que espera uh, que tenhamos todos um ano de felicidade, um ano de realizações e Heloísa Helena também dizendo que espera que tenhamos ano de realizações. Agora, o que eu não diria o que pesa, mas a questão toda de Marina Silva é que ela comanda o partido, a rede sustentabilidade, de um jeito que o partido não consegue crescer, aliás, só míngua. A rede elegeu o senador Contarato, Fabiano Contarato, lá do Espírito Santo, ele estava bem, fez denúncias, foi pressionado, foi achincalhado pelos bolsonaristas, pela condição dele de ser, um, um, de ser casado e ter uma relação homoafetiva, aí o cara deslanchou lá na CPI. De repente, virou a casaca, saiu da rede sustentabilidade e entrou para o PT. Então, o que ocorre com a ex-senadora ex Marina Silva é que ela comanda a, a rede de um jeito geral, do que o partido não cresce.
1: Uhum. Escute, por aqui já a informação de que Jair Bolsonaro está recebendo alta. Então, volta para o trabalho, vai para casa, vai continuar as férias. As férias terminaram, né, Romulo?
0: Geraldo, já terminaram. Aliás, as férias terminaram com essa, como a gente diz na linguagem popular, quando o presidente se empanturrou de comida lá em Santa Catarina. Ele já, ele retornaria normalmente no fim de semana para Brasília. Então, o que vai acontecer? O Bolsonaro acaba de informar que está deixando o hospital, então ele faz, vai passar por mais um exame, embarca para Brasília, a estimativa é de que ele vai chegar aqui em Brasília a uma hora da tarde e vai para casa, vai para o Palácio da Alvorada, que aliás, você conhece muito bem, Geraldo, ele vai ficar ali no Palácio da Alvorada, tem as emas, tem uma piscina, se ele quiser ele pode nadar, tem uma mulher com quem ele possa conversar, trocar ideias, e os ministros, eu falei agora há pouco com a ministra Flávia Ruda, e ela me disse o seguinte, olha, Estou aqui, Romaldo, na expectativa, com o telefone na mão, esperando o presidente ligar. Como ela, possivelmente, ela deve ter dois números, porque se estava falando comigo num telefone e com o outro esperando o presidente ligar, então, a expectativa é de que Bolsonaro, pelo menos de hoje para amanhã, hoje é, já, hoje é terça, né? Quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira, quinta e sexta, ele fica no Palácio da Alvorada e, na semana que vem, ele já assuma, ele volta a, a dar expediente no Palácio do Planalto. Agora, é bom lembrar, Geraldo, que havia uma estimativa de viagem do presidente presidente Jair Bolsonaro, uma previsão de viagem de Bolsonaro, nesta sexta-feira para o norte de Minas Gerais, ele iria ao Vale do Jequitinhonha, Vale do Jequitinhonha, que aliás está inundado, muita chuva por ali, rios e, eh, eh, transbordando e pontes que ruíram, mas o presidente, mas até agora o Palácio do Planalto não confirma, dificilmente Bolsonaro vai ao Jequitinhonha na
2: sexta-feira. Rapaz, o Romualdo, eu tava, você estava falando agora da Flávia Arruda e a principal reclamação dos aliados que querem, a, querem que ela saia da, do Ministério é que ela não atende o telefone. Então ela dizer isso para você que está... Primeiro ela está falando com você ao telefone, já é uma honra, viu? Aproveita aí que é uma honra, porque a maior reclamação de todos os deputados é que ninguém consegue falar com ela, que liga para ela, ela não atende. E Mas ela, sabe o que é, Guilherme? Ela disse o seguinte: esse povo
0: só liga com demanda. Só liga com demanda. Eu falei assim, mas escuta, <risos> e, se essa é é secretária dela. do governo que faz a ponte entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, que é o quê?
2: Ela queria que ligasse para só para receber elogio. Agora, tem uma coisa em relação a, a, a essa questão de Bolsonaro, dessa internação de Bolsonaro, que a gente precisa observar. Acho que talvez é, Priscila Lapa possa falar sobre isso também. Mas é a pressa que os aliados tiveram para dizer que a situação era grave, que todo mundo tinha que rezar, parecia que o presidente ia morrer. Parecia que o presidente ia morrer, porque correu todo mundo, ninguém esperou médico, o médico estava nas Bahamas, estava de férias e, e foi chamado às pressas para cá, mas ninguém esperou médico, ninguém esperou hospital, ninguém esperou nada. O que tinha de ministro gravando vídeo, quase chorando e dizendo que as pessoas rezassem, que orassem porque o presidente ia morrer, porque ia passar por uma cirurgia e era muito grave, que parecia que ia morrer, né? Eu, a, a cirurgia era muito grave e ele ia, teria que fazer a cirurgia e por aí vai é já um indício de como é que vai ser o clima, o nível da eleição desse ano de 2022. O pessoal não espera nota de uhum. médico, não espera avaliação de hospital, nada. Corre para fazer ali o seu trabalho nas redes sociais para ver se consegue algum apoio com O Muro das isso. Lamentações. É, o Muro das Lamentações para ver se consegue a, apoio com isso.
1: A, 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 vendo aqui a distância, a professora Priscila Lapa está visivelmente atingida pelo sol da praia, e vamos conversar um pouco com ela em cima desse aspecto puxado agora por Romualdo saiu uh, Fernando Bezerra Coelho e pararam de falar na questão do botão líder acho que Fern... uh, Romualdo pode tratar disso agora se tem alguém aí na no visor para entrar como líder mas professora uh, uh, dá para pensar e dá que uh, Fernando Bezerra Coelho vai fazer falta a Bolsonaro na, na liderança do Senado, ou não?
3: Bom dia, Geraldo. Né? Bom dia, aí, Bom dia, Romualdo. Realmente, eu passei aí dez dias na praia, tentando uhum. aproveitar um solzinho, e estou com efeito colateral, porque estou me sentindo toda é, precisando de hidratação. Mas vamos lá, graças a Deus não peguei essa gripe, não pretendo pegar, né? que está derrubando aí muita gente. É, de fato, assim as pessoas... Foi um assunto que foi no finalzinho do ano, né, essa saída aí do da liderança, né, do Fernando de Serra Coelho, e as pessoas não especularam muito mais sobre isso. Mas é óbvio que uma relação ela é feita, né, de, de dois viés. Então é, Fernando de Serra Coelho se beneficiava ao ter esse papel de articulador político. Ele conseguiu capitalizar politicamente muita coisa para o um reduto do Petrolina, para potencializar a candidatura do Miguel Coelho. Mas, por outro lado, o governo Bolsonaro tem é um pouquíssimo aliado, tem né, é alguém que entende bastante desse processo de articulação política, que está aí, vocês falando aí sobre a ministra Flávia Ruda, é evidente que esse é um dos calos do governo Bolsonaro a dificuldade de manter uma relação com mais assiduidade, com, com o cuidado que tem que se ter nessa relação política com, com essa base no Congresso. Então, hum. ele vai fazer muita falta, sobretudo porque ele é alguém que tem muito a entregar para o governo, no sentido de conhecer bem esse, esses relacionamentos e dar ao governo um suporte político, que o governo vai precisar muito agora. Não dá, como o Igor falava aí, qualquer fato vira um grande fato no ano eleitoral. Realmente, essa questão da, das correntes de oração nas redes sociais chamou bastante atenção. Né? O pessoal, do, principalmente, se viu para dar uma certa reanimada na base evangélica. A gente viu muita liderança religiosa, trazendo de volta essa questão de colocar Bolsonaro como alguém enfiado, como um verdadeiro messias, as pessoas gostam muito de utilizar esse trocadilho. Então, eu recebi em vários grupos assim, as mensagens que circulavam com esse foco animando a base, né? serviu para isso, para dar uma reanimada nessa base né? de, de caráter mais de fundamentação religiosa. Mas não, não é só isso que define uma eleição, essa articulação política ela é fundamental, ela é essencial e é um dos pontos vulneráveis é, da atual né, gestão do governo Bolsonaro, que nunca acertou exatamente muito a mão. Eu acho que principalmente no Senado, que tem sido uma casa que é um palo para o governo, é né, uma casa que né, demonstrou ao longo, principalmente em 2021, que não não alivia né, que muita coisa que é colocada a Câmara consegue ainda aprovar, mas o Senado faz o seu poder de veto e é, a presença do Fernando Bezerra como um líder nesse sentido ajudava bastante Bolsonaro a minimizar um pouco os efeitos desse desafio, dessa pedreira que virou o Senado para o governo. E não se fala muito no assunto, que um assunto que realmente ficou ali no limpo né, de 2021, mas a semana só está começando, o Bolsonaro voltando agora ativa. Vamos ver como é que essas coisas vão se organizar né nesse nível, né, aí com essa articulação política.
1: o Igor, a, a, a saída de, de Fernando Bezerra da liderança do Senado, da liderança do governo, de que forma interfere é, é positivo ou negativa para o nosso é, Miguel Coelho, filho de Fernando Bezerra
2: Coelho. Veja, tem dois, dois aspectos: tem um positivo e tem um negativo. O, uhum. o, o ponto negativo, e aí assim, cabe. Aí a campanha vai ter que trabalhar para ver se consegue fazer com que o positivo se torne suficiente para suplantar, para derrubar o, o negativo. O que acontece é o seguinte: enquanto o Fernando Bezerra Coelho era líder do governo tinha muita verba para a Petrolina. E a partir dessa verba para a Petrolina, ele se conseguia muito apoio, não só em Petrolina, mas ali naquela região. Então, Miguel Coelho utilizou isso e utilizou isso muito bem. E utilizou hum. isso de forma republicana. O dinheiro vinha, ele utilizou de forma republicana. O dinheiro vinha, ele utilizava, vem do, do governo federal, ele utilizava isso para a Petrolina e acabava ganhando ali uma força, um fôlego em toda a região, em todo o sertão. Isso se alargou também para outras regiões do Estado, porque você acaba atraindo prefeitos. Quando você tem essa influência, você consegue trazer muita verba, você consegue atrair prefeitos. Então, hoje, por exemplo, você tem em torno de 30 prefeitos com Miguel Coelho, apoiando Miguel Coelho, mais de 30 prefeitos, segundo ele, apoiando Miguel Coelho. Diz ele que inclusive prefeitos que são do PSB e que é, estariam insatisfeitos com o PSB. Agora, esse é o ponto, é o lado positivo que acaba se perdendo. Então, tornou-se negativa a saída de Fernando Bezerra em relação a isso. Mas você tem outro aspecto. Quando você pega Bolsonaro aqui, você pega a pesquisa de opinião em Pernambuco, você tem uma rejeição a Bolsonaro que é muito alta. Então você está acima de 60%, em alguns locais se aproxima de 70% a rejeição a Bolsonaro. O que é que acontece... Então, com isso, quando, Miguel Coelho, quando o Fernando Bezerra Coelho se afasta do governo federal e você vê que ele deixou de ser líder e praticamente rompeu, porque uhum. ele não fala mais, ele não defende mais, acabou. Então, o, o que acontece é que você se afasta desse, desse ambiente que é, de, é negativo, é de rejeição. É, se, se afastando disso, você joga isso, e aí Miguel acaba fazendo isso também, ele joga isso para Anderson, porque uhum. Anderson Ferreira é do PL, o PL é o partido de Bolsonaro e, por mais que Anderson não tenha exatamente uma proximidade ali é, que tenha. É, é, que Bolsonaro venha para cá visitar ele ou coisas do tipo, como acontecia em Petrolina, mas acaba caindo no palanque de Anderson Ferreira, que pode se transferir para o palanque de Raquel Lira. Então, isso é uma dificuldade que eles vão ter que administrar. Miguel se livrou disso. É um ponto positivo para a campanha dele.
1: Oi, Romualdo.
0: Tem uma informação importante que é a seguinte, o senador Jorginho Melo, ele é do PL de Santa Catarina e que foi um dos integrantes da tropa de choque do governo na CPI da Covid-19, quer ser o líder do governo no Senado. Jorge, aliás, Márcio Bittar do PSL do Acre não quer, mas Bolsonaro quer. E por que Márcio Bittar não quer? Porque o Márcio Bittar disse que tem muita coisa para fazer no Acre, está com a campanha no Acre e que é, teria de ficar muito tempo em função da liderança do governo. Portanto, o nome mais provável, ou o nome que o presidente Bolsonaro gostaria que fosse, é de Márcio Bittar, do PSL de, do Acre, que, que, aliás, já integra a bancada de líderes. Mas ele seria o substituto de Fernando Bezerra Coelho. Jorginho Melo quer, mas Bolsonaro acha que Jorginho Melo não tem é, é, essa habilidade toda para negociação.
2: Ô, Romualdo, depois de, de, da CPI e de tudo que foi feito e falado na CPI, eu achava que o Marcos Rogério seria o, o, o principal é, candidato de Bolsonaro para ser líder. Não é, não? Não, não, não passa pela cabeça? Ele, não? Ele não tem, o, o Marcos Rogério não tem nem o apoio do presidente Bolsonaro
0: para disputar o governo no Estado, lá em Rondônia, porque o Marcos Rogério ele é do DEM e ele não quer ir para o novo partido. Deve ir para uma outra legenda. O problema é que ele não está a, 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 casando o objetivo dele de ser candidato ao governo do Estado com outra legenda, que talvez até pudesse ser o PSL. Então, a, a princípio, o, o Marcos Rogério não tem apoio nem de Bolsonaro para ser candidato ao governo do Estado.
1: Trazer mais um assunto muito sério aqui para o Passando a Limpo, um assunto da maior importância, solicitado inclusive por médicos cientistas aqui do Estado, que querem ouvir o neurocientista Paulo Breiner falando sobre esse caso. Uma reportagem que apareceu na TV Record, depois pela internet algumas pessoas receberam, eu recebi do médico Misael Vanderlei, impressionado com os resultados apresentados na matéria, também sugerindo que a gente escutasse o doutor Paulo Brainer sobre esse assunto. O doutor Paulo Brainer chefia o setor neurológico do Hospital da Restauração, já há algum tempo faz cirurgia de pessoas com mal de Parkinson para reduzir o, o tremor das mãos, já faz há muito tempo também a cirurgia eh, para curar epilepsia, e ninguém melhor do que ele para falar com a gente sobre esse tema, e ele aceitou falar. Então, eh, alongando um pouco mais a conversa, o repórter eh, André tal um rapaz aí da casa dos 35 anos, mais ou menos, começou a sentir o problema do, do Aldo Parkinson. E eh, fez a reportagem em cima dele mesmo, mostrando o que ele sentia, mostrando, inclusive, como foi o tratamento que ele recebeu, as reações positivas que teve depois do tratamento, ouvindo também diversos, diversos eh, pacientes tratados pelo médico, que é um médico brasileiro chamado Mark Abreu, e que faz, está fazendo esse trabalho, que ainda é experimental, a serviço de uma ONG. Doutor Paulo Breiner, por gentileza, uh, uh, qual a história do doutor uh, Mark Abreu? Uh, é do seu grupo? O senhor já se dá, já estava bem com ele? Uh, veio saber dele agora? Qual a situação desse médico? Bom
4: dia, bom dia bom a todos, dia. Geraldo. É, realmente, um médico que tem um currículo é, muito bom. É, as universidades que, segundo... A internet aponta, ele se fez a formação, são universidades de grande prestígio no mundo. Inclusive, ele tem um, um, uma passagem exitosa com uma, 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 um artigo muito bom sobre um aparelho para identificar de forma contínua a temperatura do corpo e a temperatura do cérebro sem causar nenhuma invasão, sem precisar de nenhuma invasão, ou seja, nenhuma agulha, nada complicado. E que, sim, a temperatura do corpo e a temperatura do cérebro são parâmetros importantíssimos para a avaliação de vários problemas. A febre, vamos falar assim, é um dos sinais mais importantes que o corpo dá para a gente que anuncia uma invasão. Nós aprendemos isso há muito tempo, a valorizar a febre. E na medicina, ela é extremamente importante. Por exemplo, a febre sozinha é uma contraindicação absoluta para tomar vacina, qualquer tipo de vacina. Gripado ou não gripado, tem discussão, mas se você tem febre, você não deve tomar uma vacina. Então, é extremamente importante para nós mensurar a temperatura corporal. E o doutor Abreu, ele desenvolveu um, um, um sistema e, e ele encontrou um local que fica em cima é, da órbita, assim, entre o olho e o nariz, no um cantinho ali, onde ele consegue avaliar de forma sistemática, de forma contínua e segura, comprovadamente segura, a temperatura. Muito bem. Então, isso já dá para ele um, um prestígio científico. Sim, não o conheço, mas isso já traz
1: um prestígio científico. A minha, a minha curiosidade, Dr. Paulo, eu, eu vi a matéria por diversas vezes, a, a minha curiosidade é como é que um homem desse é tratado a partir do momento em que ele eh, caminha tão bem para descobrir soluções para problemas que não tinham solução há muito tempo. Quer dizer, tratando de coisas incuráveis. Eu fico pensando, esse homem não pode morrer agora, esse homem tem, já é logo passando esses conhecimentos para outros, como é que a ciência trata gente do tipo do Dr. Arthur na situação que ele está agora?
4: Do jeito que você disse. A ciência, a fazer ciência significa desenvolver algo que possa ser reproduzido, Geraldo. Isso hum. é um resumo que a gente pode dar o conceito de ciência. Eu desenvolvo um mecanismo, desenvolvo um tratamento, desenvolvo um equipamento que pode ser usado no mundo todo. Vamos lá. Eu falei que ele desenvolveu um sistema para aferir uhum. temperatura, muito importante, muito. Foi patenteado, ele tem a aprovação da Unisa americana, que é a FDA, e ele patenteou isso, ou seja, ele publicou artigos, ele desenvolveu todo o processo científico e tornou isso algo acessível a todos. Agora vamos para o capítulo que trouxe a gente para essa conversa, tratamento. Aí já não já não seguiu esse rito, porque aí não, não existe publicação até o mês passado quando eu fiz a revisão mostrando dele mostrando como ele consegue fazer a vamos dizer assim como ele consegue trazer à tona essas proteínas do choque térmico essas proteínas que são naturais foram descobertas há mais de 30 anos em animais, tem centros de pesquisa, por exemplo, o Brain Research do Queen Square, que é um dos maiores hospitais de pesquisa de Londres, tem uma fundação que trabalha com as proteínas de choque para tratamento de esclerose múltipla, que é uma doença onde a medicina deve muito ao paciente. A medicina não alcançou um tratamento eficaz. Aliás, são várias as doenças dessa lista que nós, médicos, controlamos os sintomas, tentamos, Diminuímos a progressão da doença, mas não conseguimos curar o paciente, mas damos a ele qualidade de vida. A esclerose múltipla é uma das que mais a gente deve, a doença de Alzheimer é outra que a gente deve muito. Na doença de Parkinson já temos muito mais avanços, e todas essas doenças estão na grade de tratamento do, do doutor Abreu. Isso chama muita atenção e ele não publica um artigo ou ele não comparece a é um evento científico onde ele possa ser sabatinado, onde ele possa responder perguntas que tragam a luz sobre o como ele faz. Por que isso é importante? Olha, só só a doença de Alzheimer no mundo devem hoje existir, segundo a OMS, 35 milhões de pessoas. No Brasil, mais de um milhão de pessoas. Doença de Parkinson no Brasil são estimadas 200 mil pessoas, só no Brasil. Como é uma pessoa ou um serviço vai conseguir atender a elas? É impossível. Por isso que a ciência diz assim, mostre a todos o que você faz para que seja reproduzido. Seja reproduzido para que ajude a mais pessoas. Já chama a atenção. A Sociedade Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, que é muito organizada, ou seja, é uma sociedade criada pelos pacientes e familiares e amigos dos portadores de esclerose lateral amiotrófica. É um site muito organizado. E ele já faz advertências sobre essa terapia. Ele diz assim, é muito bem-vinda, estamos ansiosos em conhecer mais detalhes, mas atenção, muita atenção agora o que é experimental significa que ainda não foi aprovado pela ciência. A ciência não é nenhum juiz, nenhum carrasco. A ciência não traz o mal, ela traz o bem, mas ela faz isso de uma forma sistematizada, organizada. As etapas que tornam o um tratamento seguro. A primeira etapa é essa, seguro. A segunda etapa é saber se ele é eficaz. E aí ela é desdobrada em outras etapas. Onde é que está localizado esse tratamento? Relatos de casa, eu vejo filmes de pacientes, eu tenho histórias de pacientes. Isso é muito bom. Mas isso também com, faz confusão com o que a gente chama de falácia. Uhum. Ou seja, eu escuto o galo cantar. eu venho de um lugar que não existe galo. Aí eu vou me hospedar na casa de Geraldo e eu acordo com o galo cantando. Logo depois o sol nasce. Aí eu vou dizer, Deus do céu, o sol aqui nasce porque o galo canta. Uhum. Só por isso. Então, se o galo não cantar, o sol não nasce. Claro que não é assim. Eu vou descobrir isso com o tempo, que é independente do canto do galo, o sol vai nascer. Mas é, essa vai ser simples de responder. Mas, assim, para tratamento de doença neurodegenerativa, o que é que esse tratamento, além de melhorar o paciente, aparentemente, pelos relatos, o que é que ele pode trazer de ruim? Porque todo médico que trata uma, uma
1: uma doença
4: qualquer, ele sempre fala para o paciente. E isso pode não acontecer como a gente quer, e isso pode não acontecer como está previsto, mas a chance é tantos por cento, 2%, 10%, 30%, e vamos aqui decidir para onde vamos. Não existe na medicina científica, ou seja, na medicina baseada em evidência, uma razão para se aplicar um tratamento onde o risco é muito maior que o benefício. Mas para eu saber que o risco é maior que o benefício, eu preciso saber qual é o risco. E esses, essas matérias muito bem feitas, você citou uma delas. Eu, eu sinto falta, Geraldo, de uma opinião logo em seguir de um especialista reconhecido, notório, no tratamento da doença tal, da doença de Parkinson, da doença de Alzheimer, ou da esclerose lateral amiotrófica, que fizesse parte do contraditório na matéria. Uhum. Né? que ele explicasse, que ele mostrasse os dois lados, como é uma boa matéria jornalística. Uhum. Eu, eu sinto falta desse outro lado, porque contar a história de um lado só é como dizem os árabes, né? quando alguém depois de uma briga te diz que perdeu um olho, procura saber do outro, porque ele pode ter perdido os dois olhos. né? Uhum. Então, a questão hoje é a proteína de choque existe, existe sim ela pode trazer realmente uma mudança no genoma, na expressão de vários genomas de células cerebrais, sim. Dificuldades, ela é intracelular, eu preciso agir dentro da célula. Todas as proteínas que estão fora da célula são de mais fácil acesso para tratamento. Essa é uma proteína intracelular, ela está lá no citoplasma, difícil acesso. As pesquisas estão existindo para isso acontecer? Sim, eu citei esse centro de tratamento de Londres, que recebe dinheiro de uma família que tem mais de uma pessoa com esclerose lateral amiotrófica, ou seja, não é dinheiro público. Nenhum sistema de saúde está bancando essa pesquisa de uma forma involuntária. Eu entro na justiça, eu tiro meu dinheirinho, eu vendo meu carro, eu vendo meu táxi, eu vendo minha casinha e vou para lá desesperado. Não existe uma fundação que olhou a pesquisa e disse isso pode dar certo e colocou o dinheiro lá. Como existem as, os sistemas de fomento, o CNPq é um deles, a, nós temos nos Estados Unidos o NH, nós temos vários sistemas que financiam pesquisa, mas aí você tem que apresentar para eles o seu projeto, e aí você pode ir até como um voluntário você vai como voluntário em uma pesquisa experimental, porque a sua doença não tem mais nenhum tratamento conhecido na medicina, mas você não vai pagar, porque esse fundo vai pagar. E esse fundo que paga, ele também fiscaliza, ele também cobra resultados, ele também cobra transparência. Então, se o doutor Abreu realmente é um homem visionário, é um cientista, ele precisa tornar público mais do que a lógica é essencial. Eu trabalho levantando as proteínas de choque térmico para que elas façam a limpeza daquelas proteínas que não são boas. Certo? Isso é uma verdade. Aí eu tenho outra verdade. Essas proteínas que não são boas estão por trás das causas de várias doenças neurodegenerativas. Em Alzheimer, que é a C alfa nucleína, a, a proteína tal, na doença de Parkinson. Eu tenho várias proteínas que estão modificadas, são proteínas doentes que estão ali causando a doença matando os neurônios. Segunda verdade. Mas aí, como é que eu faço que essa proteína de choque trabalhe nessa proteína normal de forma permanente? Porque em entrevistas ele fala assim, eu estou fazendo regredir os sintomas da doença. Olha, Geraldo, nós acompanhamos várias pessoas que prometeram cura para várias doenças incuráveis. algumas A última delas está bem presa agora e fez muito mal a muitas moças, muitas mulheres de muito, de muito bom credo. Eu não vou colocar o doutor Marcos ne, nessa, nesse grupo, não, hum. de forma nenhuma. Mas é necessário duvidar um pouco, acalmar, conversar com pessoas que fazem pesquisa e entender o que a Covid ensinou para a gente. A vacina demorou um ano para chegar, todos esperavam antes, mas assim, foi um recorde, uma vacina leva 10 anos. Então, quando existe motivo, quando existe um, uma, uma pesquisa séria, elas se juntam, elas se agrupam e elas se, se transformam num tratamento. Eu espero sinceramente porque eu acompanho muitos pacientes, como você falou, com epilepsia sem controle, com doença de Parkinson, e eu vejo o sofrimento das famílias, o sofrimento dos amigos, e, acima de tudo, da própria pessoa doente. E a medicina baseada em evidência ainda não oferece um tratamento de cura para essas doenças. Mas estamos pesquisando, e gostaríamos muito que o doutor Marco Abreu, publicasse ou comparecesse a um congresso científico onde ele possa apresentar muito mais do que ele diz nas entrevistas e permitir o que Geraldo Freire falou no começo da pergunta dele, reproducibilidade, ou seja, que outros centros do mundo comecem a fazer também de forma experimental o mesmo tratamento, porque são quase 50 milhões de pessoas que têm as doenças que ele alarga como sendo doenças tratáveis pela terapia de choque térmico. 50 milhões juntando todas aquelas doenças. Nenhum ser humano consegue fazer isso sozinho.
0: Deixa eu chamar Romualdo de Souza. Professor Paulo Breiner, bom, bom dia para o senhor. Esse estudo é, tem um, uma parte... Da tese, não diria da tese, do, 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 do argumento dele, que trata exatamente nessas doenças neurodegenerativas, que é a questão da, da família do paciente. A família do paciente acaba também sendo afetada, e até essa situação da família, essa situação familiar, pode ser um agravante para o paciente ou pode ser um fator de aconchego para o paciente. Ou seja, é fundamental saber e ter estudos para tratar doenças como essa, esse mal do, de Parkinson. Mas também é fundamental, professor, que as famílias estejam preparadas, cientes do que pode acontecer, porque a reação de um familiar pode agravar a situação do paciente.
4: Muito bem colocado. É importante demais sempre ouvir na família as pessoas que estão mais em contato direto com o paciente. Quando chega um membro da família, às vezes até carregado de boas intenções, mas trazendo soluções milagrosas, soluções como ninguém viu isso, é, olhe, sempre desconfiar, e sim, é, a família sofre muito, é, nós operamos há 20 anos aqui, vai fazer 20 anos, trouxemos a cirurgia para tratamento da doença, dos sintomas da doença de Parkinson, porque o que nós tratamos na doença de Parkinson são os sintomas dela, a doença a gente não trata, mas não, não se assustem, nós tratamos também os sintomas da pressão alta, nenhum paciente com pressão alta fica curado, ele vai tomar o remédio dele por um longo tempo Como também o diabetes Nós vamos tratar os sintomas Para que a vida dele tenha qualidade E isso é efetivo Uma pessoa tratada de diabetes E de pressão alta e de doença de Parkinson Tem uma qualidade de vida bem melhor Pois bem, tratando a doença de Parkinson Esse paciente recupera a autonomia e os sintomas, e ele recupera a autonomia, então ele, em vez de ser uma pessoa cuidada em casa, onde a família faz revezamento para cuidar dele, para dar o banho, para dar comida, ele passa a ajudar em casa, ele vai na padaria, ele faz a feira, ele leva o netinho, ele leva o filho na escola, ele até desenvolve um trabalho dentro da casa, como cuidar da casa, que é um grande trabalho, então, sim... Tratar uma doença degenerativa é também devolver a integridade, devolver a qualidade de vida para uma família inteira, não só para o paciente. E talvez esse seja um dos impulsionadores de tanta gente querendo ir para a Connecticut, nos Estados Unidos, experimentar esse tratamento. Eu entendo, mas gente, um pouco mais de paciência. A ciência ela tá para proteger a gente. O argumento científico é de proteção, não se esconde nada. O que a gente quer é que as pessoas fiquem bem, mas seguras. Ah, eu vou fazer o, o tratamento para me curar do Parkinson. Ótimo, olha, ele vai curar, mas eu fiquei cego. Não, será que valeu a pena? Meu Deus do céu! Mas será que vai funcionar por quanto tempo isso? Eu, será que eu vou... Meu Deus, eu fiquei cego para tratar a doença de Parkinson. Eu queria ter sabido disso antes. Qual era a chance de eu ficar cego? Né? Será que vale a pena eu ficar? Não eu preciso... A medicina baseada em evidência Coloca isso na mesa para você Ela diz, ó, você tem 1% De chance de ficar cego, não doutor Ficar cego de jeito nenhum eu, eu, eu não quero, eu, se eu ficar eu vou viver minha vida, eu tenho meus amigos, existem associações eu sei que eu vou reaprender a viver mas assim, se eu puder escolher não ficar, eu preferia não ficar, doutor mas se eu ficar, eu não vou me derrotar eu vou seguir adiante a minha vida eu vou trabalhar, eu sei que existem programas, mas doutor, será que eu preciso mesmo ficar cego para poder tratar a doença de Parkinson? É, o, é isso que a medicina baseada Paulo, em
1: evidência faz Doutor Paulo, a, a, o repórter que está se tratando com ele e parece que eh, apareceu a primeira depois da, do primeiro tratamento. No segundo, acho que ele vai fazer, claro, uma segunda reportagem. Agora, ele entrou naquele equipamento que foi mostrado no filme e, e disse que submeteu uma temperatura de 100 graus. 100 graus não torrava ele, não?
4: É, é muito alto. É um calor enorme. E existem técnicas para que fazer... Esse calor da forma pulsada, ou seja, o calor sobe e desce, atinge 100 graus por um segundo.
2: Hum. E depois
4: desce para... 30 graus e depois volta para 100 graus em um segundo. E são técnicas de pulso. Nós usamos isso em, de, em, várias, em, em vários tratamentos na medicina. É fazer na forma pulsada. Você não sustenta aquilo. Aí eu faço uma dose de corticoide de 50 miligramas de uma prednisona, mas eu faço um pulso, depois eu reduzo. Eu faço o choque térmico por um segundo, depois eu faço essa redução. É possível isso, sim. A questão do repórter é que depois nessa matéria, ele... A parece ah, feliz e, e se movimentando bem. Mas, mas isso eu posso conseguir com uma dose extra de levodopa. Eu posso conseguir isso é, fazendo um implante cerebral ou uma radiofrequência frequência cerebral. A questão é aquela que eu falei, por quanto tempo? Uhum. Por quanto tempo isso vai acontecer e qual é o eventual prejuízo que eu vou ter com isso? Começando pelo contrário qual é o prejuízo, qual é o problema que eu vou ter e por quanto tempo esse tratamento vai sustentar. Por isso que é classificado como experimental.
1: Hum. A doutora Priscila está bem curiosa lá do outro lado. Doutora Priscila Lapa?
3: Eu estava prestando aqui atenção nessa questão de, de como as pessoas querem fórmulas mágicas, né? Assim, de como a paciência com o processo científico ela está cada vez mais curta né? diante dessa profusão aí de informações que a gente tem. Como é que o senhor enxerga essa o caminho né, que a ciência poderia trilhar para gerar informações e as pessoas acessarem isso e passarem a confiar novamente, ter as suas próprias fontes seguras e não saírem buscando essas fórmulas mágicas. Teria um caminho pedagógico, digamos assim, para a população?
4: Né? Doutora, é uma pergunta excelente. Nós estamos hoje vivendo um período de transição. Existe um artigo da Universidade de Stanford, publicado no final do ano passado, em novembro, creio eu, onde ela faz essa comparação de credibilidade. Aparentemente, as pessoas estão dando, no mundo inteiro, mais credibilidade ao que aparece na mídia social do que aquilo que é publicado por Harvard, ou pela própria Stanford, por Oxford, por Cambridge, pela... enfim. Existe uma corrente, inclusive filosófica, o que questiona isso já há algum tempo, acho que a senhora conhece o Zygmunt Bauman, o medo líquido, onde ele coloca isso de uma forma fácil de explicar a atração que a mídia faz, o vídeo, a explicação, aquela coisa traduzida numa linguagem que eu entendo. Enquanto que essas publicações todas que existem aí, que eu citei, elas precisam ser traduzidas para mim, para um médico, para um cientista, e isso torna o caminho mais difícil. Então, ele, os dois dizem de uma forma diferente assim, a, a, essas universidades todas precisam aprender a falar pela mídia social precisam se tornar mais acessíveis, mais compreensíveis, precisam fazer programas como esse, que trazem a discussão numa linguagem que todos escutam e, que, e entendem, para que as pessoas possam fazer seu juízo de valor e não ir atrás das soluções mágicas. Porque é uma tendência de quem está sofrendo... A procurar um caminho rápido eu estou sofrendo, meu médico não me dá alternativa o outro médico, menos ainda aquele outro, aparentemente não pode me oferecer mais nada o que eu tenho que fazer? Simplesmente esperar, veja, é uma pergunta devastadora, aí aparece essa matéria bem feita, um repórter que sai e anda, é tentador mas gente é, a, a ciência está aí nós precisamos entender que, é, é, é difícil falar assim, mas é necessário para nossa segurança cumprir o rito científico, por mais bem feito que esteja aquela apresentação de mídia social, é, ela ela resume coisas que muitas vezes não foram bem resumidas e ela traz verdades que não são completas. Questione. Fale com mais uma pessoa, fale com outra pessoa. Se existisse essa, essa, esse caminho, por que, que ele não está... No site, olha, gente, tem um site que eu falei já, que é o da esclerose lateral amiotrófica. Ela, ela Brasil, em português, eles escrevem assim, as 10 regras que você deve prestar atenção para não cair numa cilada de um tratamento que não vai funcionar. Né? São dez coisas que, toda vez que alguém te oferecer um tratamento, você olha aquilo para ver se não está lá, olha, é muito caro, o, o cientista não não publicou em revistas, o, a associar, por exemplo, esse caso do tratamento do, da proteína de choque térmico, que existe, é verdadeira essa proteína, e ela está sendo pesquisada, a, a Associação é, de Neurologia, o Colégio Brasileiro de Neurologia de Neurocirurgia, a Associação Médica Brasileira, já publicaram no site deles, dizendo assim, tome cuidado, é experimental, precisamos esperar um pouco mais,
1: né? O doutor Paulo, ali é assunto demais, eu sabia disso, que a gente ia ter dificuldade de segurar, é, é, porque cada um quer perguntar uma coisa diferente, a gente precisa, vai esperar para uh, lhe trazer aqui num debate, talvez o senhor com outros cientistas, e aguardar mais informações, porque o tempo da gente está passando, e a gente realmente precisa fazer a roda rodar. Eu lhe dou um abraço muito grande. O seu senhor... só rapidinho. Houve um tempo aqui que falavam num tratamento para uh, nós pigmentar essa cegueira noturna. Sim. E fizemos inclusive uma cota e um pessoal foi aqui da Rua do Viriquiti, foi para Cuba para fazer esse tratamento. Na volta do pessoal, o pessoal voltou voltou dizendo, olha Tá, melhorou muito, tá, melhorou muito. Daqui a pouco ficou do mesmo jeito. Era como que fosse um placebo tão importante que funcionasse nessas pessoas durante dez dias. Poderia, pode ter sido o que aconteceu com aquele repórter que saiu dando cambalhota porque ele mostrava a vida dele, o sofrimento dele durante todo o tempo da doença e depois de passar na máquina teve uma hora que ele deu o bunda canasta na praia, não é isso?
4: Perfeito, Geraldo, e nós somos assim, nós somos, o, o, os, os cientistas são como velhinhos, bem desconfiados, sabe? Uhum. A gente vai para um congresso, aí está lá a apresentação de um tratamento, no caso do Parkinson, mostra-se o filme, a gente vê o paciente melhor e a gente olha um para o outro e faz, sei, agora eu quero ver esse paciente daqui a um ano. Mostra uhum. o filme dele um ano depois, dois anos depois, mostra o filme dele quatro anos depois, sério? Quatro anos depois a gente começa a prestar atenção naquele tratamento, é isso que você falou,
2: Oi, Igor. Tem, uma, tem uma coisa só que, que eu queria colocar, doutor, não é nem uma pergunta, mas um, um comentário em relação a tudo isso que o senhor falou agora. Houve um tempo em que a gente tinha se acostumado, a a gente se acostumou não, a gente se, é, se habituou a vida inteira. A, quando, enquanto não houvesse uma comprovação científica, a gente dizia que algo não existia. Então ela não existe enquanto não houver comprovação científica. E parece que de, um, de alguns anos para cá a gente meio que está querendo ultrapassar isso, ou já ultrapassou isso, e a gente passou a acreditar é, nesse tipo de coisa. E isso vai de tudo, vai até de, de claro, é uma, uma situação diferente dessa que a gente está falando aqui, mas vai até dentro dessa coisa do, da, da cloroquina, por exemplo, que, olha, não vai ter que esperar a vacina, não, já tem um... Vê, a, que coisa tão boa. Já tem ali um medicamento que já está pronto e que é barato e que tem abundância no Brasil. Todo mundo ali, muita gente, abraçou aquela ideia, mesmo que não tivesse comprovação científica. Se não tem comprovação científica, não existe. Era essa a ideia que a gente tinha antes. Hoje em dia, isso parece que mudou, né?
4: É, é. é bastante... E é verdade, é bastante tempo já. O iluminismo, no século XVIII, foi que trouxe essa história da, da precisão da comprovação. Eu preciso comprovar, porque ele veio, se contrapor à Idade Média, onde a gente trabalhava no empirismo. Hum. A, a pós-modernidade é exatamente isso que você falou. Nós precisamos de poucas provas para acreditar. Agora, nós estamos mais aguçados para perceber. Tem um remédio que foi criado para hipertensão intratomática, int, é, Hipertensão pulmonar, que virou a, um, um dos grandes, uma das maiores vendas do mundo, que foi o Viagra. O Viagra nasceu para tratar a hipertensão pulmonar e virou o que virou. O topiramato, que é uma medicação que a gente usa para tratar a epilepsia, hoje era um remédio para controlar a diabetes. Então, os pesquisadores ficam atentos para essas outras ações de remédios que foram desenvolvidos para um ponto e para outro. A hidroxicloroquina. É usada novamente hoje para tratar a dor em alguns pacientes com chikungunya que desenvolvem uma dor infernal depois do corticoide, não, uma dor articular. E nós usamos hidroxicloroquina na dose certa e ela é um remédio para malar. Então, é, e, e a ciência está aberta a isso. Não, a, o, o médico ele não está fechado para isso, não. Mas o, o primo dele, a, a, o primais pensamento dele é segurança. Nós não vamos fazer um mal para tirar outro mal. Nós precisamos fazer um bem. Se existe um mal associado, que ele seja colocado na mesa, que ele seja discutido e que vale a pena. Então, essa é uma verdade, como eu falei hoje. A mídia social traz essa discussão de uma forma muito aberta. E, assim, existem pessoas, infelizmente, que se aproveitam para resumir aquilo de uma forma que pareça tão simples e tão óbvio que é verdade. Mas, às vezes, é só meia-verdade. Então, é o seu senso crítico, critique, procure, espere um pouco mais. Nós queremos seu bem, a ciência quer seu bem, mas a, a ciência não pode ter pressa, porque muitas coisas precisam ser feitas devagar, Doutor infelizmente.
1: Doutor nem Deus ajudando, eu posso me resolver hoje aqui com o resto do horário, que nós estamos já pertinho de terminar. O assunto é grande demais, eu sabia que ia ter essa consequência. Já quero agradecer os que estão lá esperando que participariam de outros temas, não vai dar para participar. Agradecer a doutor Paulo, a gente se encontra depois falando desse e de outros assuntos, porque a gente tem o prazer de contar sempre com a sua colaboração. Eita, Romualdo?
0: Oi, Geraldo. Diga alguma Olha, coisa. É, sim, vou dizer. Vou dizer o seguinte, tem uma, digamos, uma confusão que aí eu espero que a professora Priscila Lapa me ajude a resolver esse dilema do PT. A confusão é a seguinte, Lula já disse que vai ser o presidente da república, por ele não teria nem eleição. Lula já disse que Guido Mantega vai cuidar da economia e ele não consultou ninguém. Até a presidente do partido, a deputada Glaise Hoffmann, não gostou dessa situação toda, porque todo mundo sabe, qualquer pessoa em sã consciência, até os petistas sabem que Guido Mantega não é propriamente o um ministro da fazenda ou o um ministro da economia. Ele faz o que o presidente quer, haja vista o que ocorreu na gestão da presidente Dilma Rousseff. Portanto, está criando um celeuma dentro do PT, essa história de o próximo responsável pela pela área de economia da proposta partidária do PT, política do PT, para disputar as eleições, será o economista Guido Mantega. Doutora Priscila?
3: Lula anda falando demais. né? Eu acho que ele está muito empolgado pelo, pelos números das pesquisas de intenção de voto e ele tem feito algumas movimentações né, que não ajudam muito em articulações políticas importantes que o partido ainda precisa fazer para o processo eleitoral de 2022. Assim, tem situações delicadas em alguns estados, com algumas lideranças políticas, e definitivamente esse tipo de postura, de agir como se já estivesse eleito, é o famoso saldo alto. Mas é o que todos os especialistas têm alertado, que esses cenários eles são cenários de hoje, eles são cenários temporários, que podem ser alterados ao sabor dos eventos, do, dos acontecimentos que terão aí ao longo de todo o ano de 2022. Então, é mais um, um movimento assim, que é como se fosse Lula voltando à Sim. celula, né? Quando ele se sente confortável em uma determinada posição que, que ele se encontra, ele começa a revelar. A real... Isso é muito característico, aliás, dos políticos, né? que na maior parte do tempo seguram um pouco a língua para poder fazer os jogos, os jogos e as articulações necessárias, mas quando se sentem num lugar de conforto, acabam falando o que de fato pensam, o que de fato pretendem, né? Fica aí o alerta né, para aqueles militantes mais empolgados que acham que está tudo resolvido, porque, de fato, esse tipo de, de fala, esse tipo de postura pode não ajudar nesse longo caminho de articulações políticas que o Partido dos Trabalhadores ainda tem, pela frente, o salto alto definitivamente não, não vai ajudar em nada. Quer
1: insistir no assunto Mantega, porque está mexendo com o Brasil, esse sentimento, né?
2: Muita gente falando sobre o assunto, está repercutindo muito, eu estava vendo agora informação da, da Bolsa de Valores, por exemplo, a Bolsa de Valores caiu, está caindo agora nesse momento, e o dólar subindo. É, é como se o mercado tiver, o mercado entendesse que hoje Lula é o favorito e que se ele está dizendo que Guido Mantega vai ser o ministro da economia. Então Oi, é, não tá tem aqui, quem fique tranquilo com uma e, situação isso dessa. Isso é o tipo
1: da coisa que a gente só acredita vendo. A boca do cara balançando assim, ele não estava mascarado.
2: Não, é porque assim, quando você pega... Você pega olha, Dilma... Como é que Lula vai dizer isso numa hora dessa? Né? Dilma teve grande responsabilidade na crise que a gente passou e ainda, e ainda tem resquício dela hoje, a crise econômica que a gente enfrentou a partir ali de 2014. Aí, mas ela teve grande participação porque ela se metia na história, dizem que o grande problema de Dilma é ser economista, porque ela se metia, ela, ao invés de deixar com quem entendia, ela se metia. E aí causou muito problema. Mas o ministro era Guido Mantega. E aí ele fez, escreveu um artigo ontem, é, não por acaso que aí deu, logo depois Lula vai falar isso mas é, o, o Guido Mantega escreveu um artigo dizendo que falando exaltando a economia na época do PT mas ele só fala entre 2003 e 2014 ele esqueceu em uma parte de 2014 ele esqueceu do restante de 2014 esqueceu de 2015 e aí foi exatamente o período de recessão ele simplesmente esqueceu assim não deu tempo não coube no papel pelo jeito. E aí você tem Ciro Gomes é, entrando aqui, dizendo a síntese do pensamento econômico do lulismo, pobre e cinicamente produzida por Guido Mantega, hoje na Folha é uma das peças mais hipócritas e ambíguas já vistas. É uma mistura de carta aos brasileiros envergonhado e nacional-desenvolvimentismo de Araque. Olha, o pior que o Ciro Gomes está certo. E aí eu vou dizer uma coisa, só para encerrar, que eu sei que o tempo está curto, Geraldo, mas num país em que a gente tem... Ciro Gomes é a pessoa com mais juízo, Renan Calheiros é a pessoa mais honesta e Guido Mantega é, aí, pelo que disse Lula, um possível futuro ministro da economia, estamos ferrados.
1: Terminou Passando a Limpo.
2: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto.
4: Passando a Limpo.